0: Hoy en Lengua Larga Larga, la, larga 50 pasos Solo 50 pasos Había caminado y sentía Un fuerte dolor y una fuerte presión En el pecho y, y también un dolor En la mandíbula Iba a cuesta arriba, rumbo al rastro municipal Tenía que acelerar el paso De lo contrario iban a venderle el hígado que ya había apartado. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están Lengua largas, Les saluda un Lengua Larga más que aceptado en, 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 vamos a decir que es el segundo año. Este es el primer episodio del segundo año de Lengua Larga y, y, y les agradezco mucho que permanezcan escuchándolo, compartiéndolo y sobre todo retroalimentándonos. Y voy a empezar leyendo los mensajes. Desde Ciudad Obregón, Maggie Jiménez dice, Cada podcast que escucho me hace viajar al pasado, ya que cada tema es maravilloso y tiene algo que toca mi mente y mi corazón. Y, y en el video que vieron anterior a este, a este episodio que está ahí en, en YouTube y en Spotify, hablábamos de eso que, que, que nunca lo planeamos y que nunca pensamos y que de hecho a veces ni lo creemos. Eso que nos digan de me tocó el corazón, sentimos así como que a la bestia, será cierto. Si no soy Walter Mercado, si no soy, si me explico. Entonces, se lo agradecemos mucho, Maggie, un saludo. Hasta Tonala Jalisco, Patricia Ramonet dice... Ese desayuno, el que platiqué en el, el episodio antepasado, lo comíamos de niños y mi mamá tenía otra versión que era de chile verde remado con tiras de cebolla y le ponía queso y quedaba muy rico. Mi mamá le decía batidillo y e hiciera con tiras de tortillas de maíz hechas a mano como de 25 centímetros. Estaban untadas con mantequilla y era uno de mis desayunos favoritos. Muchas gracias. Hasta Tonalá, Jalisco. Un abrazo. Y lema Peralta... Eh, dice, mandó una carta y, y, y me emocionó mucho cuando la, la, la leí. Querido Reinito. Eh, bueno, voy a ponerlos en contexto para quienes eh, escuchan el podcast y no siguen a lo mejor alguno de los otros contenidos que hacemos. Reinito es como un apodo que tenemos Eric y yo, que ya casi en menos de cuatro meses vamos a estar casados, y, y nos dicen los Reinitos, entonces por eso dice así. Empecé a seguirte en pandemia. Eh, como muchas otras personas, me distraías eh, a través de Instagram Y te conocí a través de Marisol Saludos a Marisol Sánchez Síganla en Instagram Pero jamás había escuchado tu podcast Hasta hace una semana Y ya voy en el, epi en el episodio número 24 O sea que en una semana eh, Zulema se ha echado 24 episodios Voy en la torta del chavo Me declaro fielmente lengua larga eh, Y si ya te admiraba y te seguía Ahora más eh, Muy bellos recuerdos los que transmites Y los que has vivido eh, Con lo más maravilloso Un rico plato de comida Muchas gracias, muchas gracias, Julián. 50 pasos. ¡Ay! 50 pasos. ¡Ay! 50 pasos. ¡Ay! 50 pasos. ¡Ay! A la vez. Dije, ese pastel no debe traer de, de, trae otra cosa seguramente porque ve Felipe sentado aquí y muchas gracias. A la, ahora date la escoba, ¿no? Porque mira. Muchas <risa> gracias. <risa> y, y, ¿Y ahora qué, qué hago? <risa> Continúa hablando. <risa> esto, esto va a salir en el episodio este. Todo va a salir y, y bueno. Y. Bueno. Yo creo que no hay mejor manera de empezar el segundo año de Lengua Larga que con emociones fuertes. <risa> Muchas gracias. Gracias a Daniel, gracias a Felipe. Que fíjense que cuando salí de, de Telemax, yo, yo estaba acostumbrado a trabajar con mucha gente. Trabajaba en la tele, tenía un programa de cocina en la tele y lo tuve durante 10 años. Y para hacer un programa de cocina... Éramos alrededor de 14 personas involucradas al mismo tiempo para sacar el programa al aire en vivo. Entonces, de, de, de pasar, de, de estar en un set de cocina, pasé a estar en mi cocina con un celular, grabándole, hablándole como loco todo el día. Y cuando empecé a grabar el, el podcast, pues ya como que encontré un equipo de trabajo en el que descanso, si debo decirlo, descanso porque las actividades se reparten y eso me hace sentir como... De nueva cuenta, pues, acogido por un equipo de trabajo. Y lo quiero agradecer mucho. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. 50 pasos. Solo 50 pasos había caminado y sentía un dolor enorme en el pecho, un dolor en la mandíbula. Iba caminando cuesta arriba. Y a paso veloz, bueno, a lo que permitiera el dolor... ...rumbo al rastro municipal... ...porque había apartado... ...el hígado completo de la res... ...que se iba a sacrificar en la capital del mundo... ...y si no llegaba... ...Flavio, el que había sacrificado la res... ...y dueño de la res... ...pues lo iba a vender... ...ese era mi papá... ...mi papá era de las personas que siempre... ...corría... ...y muy temprano... ...rumbo al rastro municipal Cuesta Arriba... ...para eh, tener acceso a los trozos de carne... ...que ya había apartado con... ...pues con antelación... Sin embargo, tratando de acelerar el paso en ese momento, mi papá empezó a sentir que le faltaba el aire, ¿sí? Que le faltaba eh, este, oxígeno. Y en menos de dos horas, ¿sí? mi papá, Nacho, ya estaba sentado disfrutando un hígado encebollado con toda la cantidad de sabores, grasas y demás que tiene, y hierro, también tiene hierro, el hígado. Entonces pues él sopió así, agarró la tortilla grande de harina, la metió por los frijoles con queso, la pasó por el hígado encebollado, se la metió a la boca, lamió todo el plato con el dedo, lo chupó. Tres semanas después de ese incidente, Nacho, mi papá, tuvo un paro cardíaco. El momento de ir, en el que iba caminando, subiendo la cuesta rumbo al rastro municipal para, para comprar eh, el veneno que le iba a ocasionar el primer efecto Previo al infarto sí, Alguien que le dio un aviso Tuvo un aviso caminando Y todavía después del aviso Obviamente por ignorancia, por no saber de qué se trataba Se zampó el plato de hígado Y durante las semana siguiente siguió comiendo Como comíamos en nuestra casa En nuestra casa comíamos Y siempre se los he dicho, sacrificábamos otra cosa Pero la comida no, y por consiguiente Fácil, comíamos carne Mínimo Cada, cada dos días, una vez en el desayuno, la comida, la cena, y a veces había semanas que comíamos carne todos los días, ya sea con chorizo con huevo en la mañana, y luego en el mediodía machaca con papas, y luego en la noche, este, lo que había quedado de la machaca con papas. Entonces, cuatro meses después de aquel infarto, ¿sí? mi papá ya caminaba cuesta arriba y cuesta abajo a toda velocidad. Durante esos cuatro meses en los que hago una pausa, después del infarto, mi papá fue sometido a una cirugía. Eh, en aquel tiempo la tecnología no estaba tan avanzada, entonces tuvieron que quitarle unos... Lo voy a decir así, si hay algún cardiólogo, médico, anestesiólogo, internista escuchando, pues omitan esta parte. Le quitaron unos pedazos de arterias y le cortaron las que tenía tapadas en el corazón, que eran como tres y media, por no decir cuatro y ahí le pegaron sus arterias, ¿no? Entonces mi papá tiene aquí unas, unas aberturas que siempre las enseña con mucha... ¿No te las enseñó, Daniel, cuando fuiste a la casa? ¿No te enseñó que estaba...? Siempre las enseña con mucha... ¿Sí? Siempre las enseña con mucho orgullo porque le dieron ocho años de garantía y ya va a cumplir 17, 18. O sea, ya la garantía de esa cirugía ya expiró. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Cuatro meses después, ya que llegó la recuperación, mi papá, en lugar de caminar cuesta arriba, caminaba cuesta abajo. Y no porque fuera más fácil caminar cuesta, cu cuesta abajo, sino porque cuesta arriba estaba el rastro municipal de donde sacábamos infinidad de cortes de carne para hacer infinidad de platillos. Pero cuesta abajo estaba la oficina del DIF municipal. Y van a decir, ¿qué tiene que ver el DIF municipal con el rastro, el infarto y todo? En aquellos años, en el DIF municipal llegaban, eh, y, y siguen llegando seguramente, cajas con despensas. ¿sí? Entonces, en el pueblo eh, se repartían las despensas eh, que ellos mismos hacían. Es decir, llegaban cajas de arroz, cajas de frijol. Cajas y, en, y, y ahí en el DIF municipal Pues vaciaban toda una bolsita no O sea, un kilo de frijol, un kilo de manteca Un kilo de, 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 de arroz, etc. Y la gente Cuando iba a recoger su despensa Sacaba una bolsa De, esa, de ese paquete Y lo dejaba ahí Y decía, no, no me gusta ese Y quien sí se lo llevaba Se lo daba a las gallinas, llegaba a su casa, abría la bolsa Y se lo espolvoreaba así en el piso Era soya, era soya texturizada entonces mi papá caminaba ahora cuesta abajo porque iba y recogía todos los paquetes de soya que la gente eh, desechaba. Incluso ni los mismos funcionarios del ayuntamiento, directora del DIF, etcétera, o ayudantes, querían esos paquetes de soya. Porque acababa de aparecer ese producto como algo nuevo en el pueblo. Entonces, pero ¿por qué no quieren dar eso que parece cartón como si fuera carne? ¿Pero por qué vamos a hacer esto? No, no, no. Aparte apesta muy feo. Y empezaron a surgir muchas ideas alrededor de la soya. El caso es que mi mamá, este, que siempre ha sido muy astuta, muy hábil para desarrollar platillos y hacer cosas deliciosas con lo que hay, y estoy seguro que, que muchas de las señoras que nos están escuchando son iguales, sino es que la mayoría, y es algo que, 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 que siempre admiramos y aplaudimos de ustedes, dijo, ¿qué vamos a hacer con la soya? En algún lugar, que yo estoy seguro porque mi mamá no ha sabido todavía de dónde la sacó, en algún lugar yo estoy seguro que fue en selecciones del Reader Digest, porque selecciones era el que nos salvaba la vida en, en, el, en la cuestión de recetas. No había otro libro, no había internet, no había, el, no había ni programa de televisión de cocina en aquel tiempo. El único que tenía una sección de cocina que llegaba, cuyo canal llegaba al pueblo, era Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba y tenía una sección de cocina. Pero de ahí en fuera, selecciones era el otro... Eh, medio, o aquel libro que les conté en algún episodio de la biblioteca, pero no era tan especializado y no traía una receta con soya. Entonces mi mamá inventó el chorizo de soya. Yo sé que ya existe, van a decir, ay no, pues si ya lo hace food y ya lo hace fulano y tal. Sí. Pero en el pueblo, eh, y es algo que, que muchos quienes ya hemos probado su versión de chorizo de soya, le aplaudimos, eh, decimos, qué sabroso está y de dónde, de dónde lo sacaste, cómo lo hiciste. Y cuando le pregunto eso a mi mamá, Dice, lo saqué de la necesidad. De la necesidad de cambiar nuestra forma de comer. A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la. No era para menos eh, después de una cirugía a corazón abierto, porque ahora... A varios familiares y amigos ya veo que pues, les meten así las en su... Le meten una manguerita para... Ni siquiera tienen que abrirle y poner las grapas. Papá también tiene las grapas y cada vez que se nubla o llueve o hace frío, se le congelan las grapas y le da un dolor tremendo. ¿no? Eh, después de esa cirugía, ¿sí? en mi casa tomamos conciencia. Y, y me incluyo porque tuvimos que poner de nuestra parte. Mi mamá dijo, ok, la cosa se puso grave. Yo no quiero que a mi viejo... Así, les, así se dicen viejo y vieja, le vuelve a dar otro infarto. ¿sí? Y yo tengo en mis manos el poder de cambiar las cosas. Después de eso, a mi hermano y a mí nos hicieron unos estudios y nos diagnosticaron hiperlipidemia, que es una enfermedad congénita. Una de esas bonitas herencias que nos dejan eh, dinero, nos deberían de dejar, dice mi papá. Pero es una cuestión congénita en la que uno transforma el colesterol... bueno las grasas, los azúcares, las harinas, los carbohidratos en general se transforman en colesterol, ese que se pegan las arterias, que tapone y genera infarto. Entonces dijo: Tenemos que cambiar nuestra forma de comer. ¿Sí? Y empezó a modificar todas las recetas que tenía, sustituyéndola o por soya, o por vegetales, o por lentejas, o por frijoles, de tal manera que jamás, de los jamases, se sacrificó el sabor. Esa es la parte a la que quiero llegar y es muy importante. Estar a dieta ¿sí? bajo un régimen adecuado para una persona diabética, con, con, con problemas de presión alta, con problemas de colesterol, no significa que vayamos a, a sacrificar el placer de comer. El placer de comer debe existir siempre y debemos de procurarlo como, como el gran tesoro un filete de pescado que a lo mejor se tiene que hacer al vapor y que no puede llevar ni aceite, ni tocino, ni mantequilla, ni queso gratinado, sí puede llevar tomillo, ajo picado, cebolla, trocitos de apio, zanahoria, unas hojas de laurel tapado al vapor, con sustituto de sal, porque ya hay sustituto de sal, y va a ser una delicia. ¿sí? No nos cerremos al hecho de que si no lleva grasa, yo sé que lo he dicho, la grasa es el vehículo del sabor, sí es, científicamente la grasa transporta sabor, pero cuando ya te dio un infarto, pues no vas a poner a decirte, es que dijo el chef que la... No. Tenemos que buscar la manera de que las cosas funcionen aún sin grasa y aún sin carbohidrato o aún sin lo que, sin lo que nos haya quitado el doctor. En México, ¿sí? Ocurren alrededor de 280 mil... ¡Ay, la alarma! 280 mil infartos al año. Y la principal causa de muerte es por problemas del corazón, el 20, más del 20% de los, de los muertes que suceden en el país, en México, y yo estoy seguro que en muchas otras partes del mundo también, son debido a un infarto. Entonces, ustedes deciden si quieren comer el chorizo al infarto, que digo, mi papá lo sigue comiendo, el chorizo al infarto me refiero a otro que no sea de soya, no porque fue el que le dio el infarto, eh, porque comíamos mucho chorizo. <risa> el chorizo de mi tío Beto, no sé si he de ese episodio, pero ya lo debo tener escrito. Eh... Traten de ir sustituyendo los alimentos por otros más saludables para que puedan seguir disfrutando los alimentos originales, entre comillas. Mi papá sigue comiendo chorizo de, de, de cerdo, sigue comiendo chicharrones, pero ahora lo hace de manera moderada en ciertos momentos del mes, no del día, no de la semana. Y así lo hemos tenido, aún después de que ya se le acabó la garantía de la cirugía corazón abierto. Échale queso. Lengua larga. la. No, no, no. No les voy a pasar la receta del chorizo al infarto, les voy a pasar la receta del chorizo de soya. Y, y esta receta es, es una hecha de principio a fin por mi mamá. Ella vio cómo se hidrataba la soya, leyó algunas cosas, pasó la salsa o el adobo del, del, del chorizo tradicional, la pasó al chorizo de soya y la receta es así. Ocupamos 4 litros de agua, 150 gramos de soya, una bolsa de soya... Trae alrededor de, si mal no recuerdo, 300 gramos y cuesta como 25 pesos. 25 pesos. No me salgan, por favor, que, ay, que, el, que la soya El otro día alguien me dijo, es que la soya, eh, chef, hincha. Y la cerveza no hincha. O sea, las papas ahorita no hinchan. Las tortillas de harina no hinchan. Siempre buscamos pretextos para las cosas, pues, ¿no? Todo en exceso es malo, incluida la soya. Todo en exceso en el mundo es mal. 150 gramos de soya. 4 litros de agua. 100 gramos de chile california. El chile california es el que usamos aquí en Sonora. Eh, que es primo hermano, casi hermano del guajillo. Si no tienen california pueden usar guajillo. O pueden usar una mezcla de guajillo ancho. Y, y, y a lo mejor poner hasta un poquito de morita. Si quieren que tenga un toque ahumado. Pero bueno. 100 gramos de chile california. 10 dientes de ajo. En mi familia nos gusta mucho el ajo. Este, busquen el episodio del pavo Y se van a dar cuenta Pero aquí sí funcionan 10 dientes de ajo Un cuarto de taza de vinagre de manzana Tiene que ser de manzana Porque cambia mucho el sabor si no es de manzana Dos cucharadas de orégano Media cucharada de pimienta Y para agregarle eh, eh, el, el sazón o la sal Vamos a ocupar un sazonador vegetal O si no tienes sazonador vegetal, sal Ese es un punto muy importante Así como les dije ahorita de incluir hierbas, tomillo, ajo, laurel en las preparaciones que no llevan tanta grasa para no sacrificar el placer, en mi casa se encontró un medio muy importante para sazonar los platillos y que tuvieran ese toque así como de, pues, pues, pues de comida grasosa, ¿no? Y le encontró mi mamá en un sazonador vegetal. ¿Qué es un sazonador vegetal? Es un consomé en polvo que no tiene ni colorantes, ni grasas añadidas, ni glutamato monosódico, ni grasas saturadas. Solamente son verduras... Deshidratadas, pulverizadas, con poquita sal de mar, no yodatada, sal de mar. Si ustedes quieren hacer un cambio en su dieta, este les va a ayudar muchísimo. Busquen los azonadores vegetales. Hay uno que se llama Teresita, que la hace una compañía que se llama Teresita por ahí en Baja California, que ahorita es el que usamos y es como nuestro favorito. Y aceite de oliva. Ok, van a poner a hervir 2 litros de agua. De los 4 van a poner a hervir dos litros. Cuando esté hirviendo van a verter la soya. Hay muchos tipos de soya texturizada Hay trozos grandes Así como tortaleta le llaman Hay soya como si, como si fuera carne molida Pero hay una que es muy gruesa Busquen la soya que sea como más menudita Así más, más resquebrajada hierven los, litro, hierven los dos litros de agua Agregan la soya, apagan el fuego y la tapan Y esperan hasta que se enfríe Ahí la dejan Pueden hacer eso en la noche y en la mañana siguiente Ya va a estar fría Bueno, si es que no viven en, el, en algún lugar cálido cuando la soya ya está fría, la cuelan y la enjuagan, ¿sí? Ese es como uno de los secretos de mi mamá, para que no, no tenga ese aroma tan fuerte, la enjuaga. Y la van a poner sobre una toalla de tela. Se da una un, toalla de algodón, servilleta limpia, y la van a exprimir con sus dos manos, de tal manera que no le quede nada de agua en la soya. Esa es parte muy importante para tener un platillo de soya exitoso. La soya es, son esponjitas que absorben el sabor. Si ya tienen agua en su interior, pues no va a penetrar el sabor de nada. Va a saber a agua. Por eso hay que exprimirla. Luego van a hervir otros dos litros de agua. Aparte ya tenemos la soya exprimida lista e hidratada. Y en esos dos litros van a poner 100 gramos de chile california. ¿Sí? Le van a quitar la, el pendúculo, que es donde cuelga la chicata con las semillas. Lo van a meter ahí los 100 gramos de chile. Cuando ya estén hidratados, alrededor de 5 minutos después de que, de que estén hirviendo, los van a licuar con 10 dientes de ajo y, me, y, y un cuarto de taza de vinagre de manzana. Va a quedar como una pastita, un adobo. Eso lo van a verter en un tazón junto con la soya. Van a tomar dos cucharadas de orégano y aquí viene un tip de mi mamá. Dice que el orégano no se debe licuar porque pierde todos sus sabores y propiedades. Entonces tiene que pulverizarse con la palma de las manos para que con, con este proceso de frotar se active el aroma de la, del orégano y caiga recién triturado sobre el adobo y la soya para después mezclarse. Y ahí van a agregar sal. O sazonador vegetal al gusto. Y media cucharada de pimienta. Todo eso lo van a amasar. Si ustedes quieren preparar el chorizo ya. Porque traen mucha hambre. Mínimo déjenlo reposar una hora. En el refrigerador para que la soya absorba. La soya se va a volver a hinchar tantito. Porque va a absorber el, el, el líquido del adobo. Y si ustedes quieren hacerlo. Para tenerlo ya listo. Lo pueden meter en bolsitas y congelar. ¿sí? Ahora para guisarlo. Como este chorizo no tiene grasa, va a ocupar aceite para que quede doradito. Mi mamá pone aceite de, 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 de oliva en una sartén, así, lo pone frío, agrega en frío la, el chorizo, después enciende el sartén para que el aceite se vaya calentando junto con lo demás y no se generen esos eh, malévolos o tantos malévolos radicales libres y, 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 y sea un platillo más saludable. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso para hacer un chorizo de soya. Cuando lo prueben, se van a dar cuenta que pueden sustituir el de carne o el de res perfectamente en algunos momentos de la semana. Si ustedes son de las personas que comen chorizo de res todos los días, porque hay personas que comen chorizo de res todos los días, cómanlo dos veces a la semana e integren en su dieta el resto de los, eh, los tres días de la semana, supongo que son cinco, ¿no? de lunes a viernes, el de soya. Si a usted les gusta hacer huevo con chorizo, lo pueden hacer con el de soya. Si les gusta hacer quesadillas de chorizo, lo pueden hacer con el de soya. Si les gusta, mi mamá, es más, el chorizo de soya lo pone en las ensaladas como si fuera crotones. Se prepara la ensalada, así lechuga, tomate, pepino, zanahoria rallada, cebolla, etcétera, chile verde atemado Y encima le pone jugo de limón, poquita sal y le pone chorizo. Así, de soya. Es delicioso. Prepárenlo, por favor, y ustedes decidan si en la vida van a caminar cuesta arriba sea el rastro o van a caminar cuesta abajo hacia un alimento saludable. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. es ¡Uy! No, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!